0: FM Network
1: Saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e Nação Cervejeira. Hoje, segunda-feira, dia 12 de dezembro, 12 do 12, os Brewers fizeram uma troca 10 de 10. E é por isso que nós estamos chegando hoje com esse Brilteco Express. Rodrigo Fidalgo, muito boa noite. E eu tenho para te dizer uma coisa. O Bruteco, ele vem nas últimas semanas se caracterizando, né? E o pessoal que tá acompanhando os Reels lá pelo FN Network, no arroba SomosFNN no Instagram, já deve ter percebido isso muito claramente, que nós temos investido muito nas nossas carreiras musicais. E isso é, de fato, é algo que é premeditado, né? A gente gosta muito de música, e a gente Sim. gosta de falar de música aqui, ao é mesmo tempo que a gente fala de esporte. Tanto é que já teve pitch com o Hunter Renfro, que todo mundo viu, só o Red Sox que não viu. Já teve, aí, da semana passada, é, Kiko Zambianchi é. e Capital Inicial, com a música Primeiros Erros, a paródia sobre o Ryan Braun. Já teve a nossa saudação especial a Michael Waka no seu Strikeout de número 2000, com... E, meu caríssimo Rodrigo, antes de você fazer a sua saudação no programa de hoje... Eu quero dizer que o clima do Briuteco também é musical e é neste ritmo
0: aqui, ó. <SILENCIO> <SILENCIO> mas eu tô rindo à toa.
1: Não que a vida esteja assim tão boa. Mas o sorriso ajuda a melhorar.
0: Ah,
1: ah, ah. E cantando assim
0: parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar.
1: É isso, Rodrigo Fidalgo. O torcedor cervejeiro nesta noite de segunda-feira tá ha, ah, 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 mas eu tô rindo à toa. Muito boa noite. Cara, o Bruno acaba de fazer o negócio da década.
0: Cara, muito boa noite, Matheus. Essa música, e olha, eu não tinha pensado, eu não tinha pensado, não sabia isso, não tava combinado. Cara, a gente não podia... não tem outra definição da nossa felicidade. Porque, primeiro, além de gente estar tá feliz normalmente, ainda, pelo menos eu, eu fui de 0 a 100. Porque eu comecei a acompanhar desde o início da movimentação e aí eu fiquei, tipo assim, desesperado, porque o que tava de, de rumor, não, vai William o William Adams, o William Adams já foi. eu tava assim, meu Deus, cara, a gente já perdeu o Hunter Renful, não pode perder o William Adams. Depois do que aconteceu... Eu fui de 0 a 100 muito rápido, sabe? Tipo uma Ferrari que vai de, sei lá, de 0 a 100 em 2 segundos. Eu fui de 0 a 100 em milésimos de segundo. Foi muito rápido. Cara, Matt Arnold, eu te amo. Se a gente já tá cantando, tem que fazer igual ou vai no, no aeroporto, sabe? Olê, olá. William Conte 10 vem aí e o bicho vai pegar. Olê, Tem que puxar essa, irmão. Tem que fazer uma com Matt Arnold. Matt Arnold, eu te amo e não vivo sem você. Cara, esse GM, eu nem lembro mais quem era. David Stern quem? Ih, peraí, peraí, peraí. tô me ligando, tô me ligando. Alô, alô? É o Matt Arnold? Tá podendo falar ou tá fazendo a troca do século? Cara, olha só. Ok, vamos baixar nossas expectativas, porque a gente tá aqui muito animado. Mas eu vi um cara no Twitter falando que tipo assim, se acontecer do Brewers ser campeão da World Series, essa é a troca definitiva. Tipo assim, essa foi a troca certeira. Cara, a gente ainda vai comentar, mas vocês estão vendo a felicidade só nas minhas palavras. A maioria que tá vendo pelo Spotify, talvez uma parte desse podcast que não vire Reels, provavelmente vai ser todo, a gente tá falando com um sorriso no rosto, gente. você dá, você dá para ouvir o meu sorriso. A gente nunca teve isso no Bruteco. É a primeira vez que a gente vai passar um programa inteiro rindo e comemorando, ficando feliz, porque esse ano de 2022 foi só tristeza. Os humilhados foram finalmente exaltados. Muito boa noite, Matheus e Nação Cervejeira. Cara, que começo absolutamente
1: sensacional de programa. Eu não consigo dizer mais nada, então vamos pro break. E logo depois da vinheta tem bloquinho de recados. E aí sim, a gente vai falar da mágica que Matt Arnold fez. Hoje o Matt Arnold pegou emprestado o sobrenome Holdini,
0: senhoras e senhores, é já já não saiu Um lei. homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio. Ele vence, vence e vence!
1: Come see what's brewing, the Milwaukee Bom gente, hoje como vocês já sabem, dia 12 de dezembro, finalzinho do ano se aproximando. E. quis... Deus, o universo e o mundo que demorasse até aqui pra gente finalmente fazer um brioteco rindo mas o fato é que não tem maneira melhor de você estar sempre feliz e sempre rindo no seu dia a dia do que acompanhar a FL Network afinal, cara, que tem conteúdo humorístico mas também tem muito conteúdo pra falar de esporte de maneira séria então, por exemplo, você que vai ouvir aqui a gente porque você descobriu que o Matt Arnold fez um baita negócio mas de repente você fica pensando Pô, mas será que a rapaziada do Athletics e do, do Braves gostou desse, desse brick aí? Olha, só tem um jeito de descobrir. Sabe qual é? Pelo Braves topcast e também pelo Moneyball Show. Os podcasts específicos aí do Atlanta Braves e do Oakland Athletics na FN Network. Além, obviamente, de toda a repercussão que fatamente será dada no Rebatida Podcast do qual nós fazemos parte. Então o ah, mas eu tô rindo à toa, certamente vai pra lá também.
0: Não, e Matheus, a gente tá falando dessa união, de todo mundo se ouvir e tudo mais, só pra gente ter uma noção do que aconteceu hoje, né, é, até no, no Twitter também, eu tava vendo, mas na parte da gringa, tinha um cara perguntando, tipo, ah, e como é que resume essa troca como falando dos Bucks, entendeu? E aí, sabe, a gente que é Milwaukee, por exemplo, que descansa, é unido hoje mesmo já umas duas pessoas que torcem os Bucks, seguiram lá o Yair de Cervejeira, e assim a gente vai fazendo essa troca, o Rebatida Podcast, antes de vir para cá para poder analisar essa troca, eu mandei mensagem pro João para saber das estatísticas, então é bom a nossa audiência também saber que a gente tá nessa troca com todo mundo, escutando outros podcasts, conversando com outros produtores, e assim também a audiência vai conhecendo mais e mais do mundo, não só da MLB, como da NBA, da NFL, da NHL, e assim essa gama de podcasts, essa gama de conteúdo da FNM só aumenta cada vez mais.
1: É isso. Inclusive, logo antes da gente entrar aqui para gravar, inclusive o Rodrigo teve que me esperar por alguns momentos, porque a gente estava tendo uma reunião dos podcasters né? lá no FN Transparente, e a gente comentava exatamente sobre isso, né? de como fazer com que esses projetos eles sejam ainda mais unidos, e não só a união em si dos projetos, com um podcast divulgando o outro, como já vem acontecendo, o Rodrigo falou bem, a gente tem aí na ideal por exemplo, o Tic Tac Go. Inclusive, eu conversava mais cedo com uma das meninas do Tic Tac Go, que é a, a Ana, exatamente sobre esses pontos, né? De como tornar os programas mais atraentes para públicos específicos, né? Para públicos alvos específicos. Por exemplo, o público feminino é uma preocupação da FN Network já há alguns meses. Nós estamos uh, lutando, nós estamos nos esforçando para aumentar. A nossa audiência feminina e para tornar esse ambiente ainda mais aconchegante para as mulheres. E nesse ponto, o Tic Tac Go, ele é pioneiro porque é um podcast só sobre meninas para falar da NHL. Então, para quem acompanha o rock, independente de se ser é mulher ou ser é homem, cara, é um podcast espetacular. Eu adoro o Tic Tac Go, tá? Falando por mim, eu adoro o Tic Tac Go. É, tem também o Icecast sobre a NHL, também os meninos mandam pra caramba. Eu sou alucinado por rock Inclusive no College Cast, meu projeto pessoal, eu falo sobre rock universitário uma vez por semana. Então, enfim, eu, eu sou desses aí. Mas é isso, né? A gente tá sempre buscando que a FN Network ela cresça como um todo em todos os esportes. Além da NEL e da MLB, tem também, por exemplo, vários podcasts sobre a NFL. O coach Dan Miller, com o Diário NFL, inclusive, tava hoje cedo no YouTube repercutindo a rodada aí do, do último domingo. E, gente, vocês já ouviram eu falar isso, então eu não preciso ficar frisando assim, pô, o cara foi head coach da seleção brasileira. O cara entende do que tá falando, né? O cara foi head coach do Brasil Onças. Fora aí também, uh, na NBA, o Rodrigo falou da questão dos torcedores do Milwaukee Bucks, que seguiram ele, o Bucks, que está representado na Fina Network com o medo do servo. Inclusive, um beijo pra Pamela, né, que é torcedora dos Bucks, e teve que ver o marido dela assistindo Orlando Magic e Milwaukee Bucks enquanto ela tava em casa. Pâmela, pode bater no Guimitri que a gente deixa, tá? A gente é amigo do Mitri, mas nesse caso a gente deixa. Pode bater. Não dá. Para a que gosta da NBA em geral, tem o Noaro também, né? Só trazendo toda a liga em si, além de diversos outros podcasts das franquias para você que, como o Rodrigo, é um cara extremamente bairrista e não torce para time nenhum que faça sentido geográfico. Então fica aí a dica para quem quiser sempre se manter muito bem humorado e muito bem informado vai lá, fambonanet.com.br ou então no Spotify na, lá sobre a entrada né, de Fambon na net ou de FN Network, você vai encontrar toda a rede e todos os produtos que estão disponíveis. Rodrigão, e sim, depois da vinheta a gente volta pra falar dessa troca que tá dando o que falar e o que sorrir é já já. Não saiam daí. Ficou Fidalgo, agora sim Vamos começar a falar do assunto Desse Brewteca Express Porque No ano passado, na Trade Line, Os Brewers fizeram um negócio meio porco né? A gente trocou lá O Josh Hader que tava capengando É bem verdade, não dá pra dizer que ele tava bem Ele tava capengando Só que pra repor um cara que tava capengando Pegaram outro maluco e estavam capengando Mais do que ele Aí também vocês estão de sacanation
0: nunca tinha ouvido falar na vida caras horríveis que não somaram nada nesse final de temporada, né? Lembrar isso também, né?
1: Exatamente. Foi um, uma troca que não serviu pra absolutamente coisíssima nenhuma. É o famoso coisa nenhuma com nada dentro. Essa foi a troca do Josh Hader. Mas enfim, o fato é que o Josh Hader acaba deixando a franquia, vem o, na troca os gloriosos de Nelson Lamé, Taylor Rogers, Robert Gasser, e Starry Ruiz. Por que é que eu estou falando disso? Porque até hoje, apenas dois desses caras ainda estavam na franquia. Taylor Rogers saiu de Nelson Lamé também. Mas o Robert Gesser e o Starry Ruiz ainda estavam lá.
0: A troca foi tão ruim que simplesmente dos quatro caras que vieram, dois já tinham metido o pé. Nem foram usados direito. O Roger saiu, tipo, com uma semana, né? Uma parada assim que eu, que eu lembro, e a gente ficou, tipo, completamente revoltado. Porque, pô, se você fosse trocar o Raider, e ok, tinham todos os motivos pra trocar, trocasse por alguém bom e que usaria. E não por 50 caras que você mandaria embora com uma semana. Não fez sentido nenhum. Mas, graças a Deus, o ruiz ficou. E aí o que aconteceu, Matheus?
1: Aí o Serio Reese ficou jogando ali nas Minor, nem chegou a subir. Eu nunca vi esse maluco num at-bat na MLB.
0: Não, nunca ficou. Não. E
1: aí hoje ele foi trocado.
0: Ele tava como o oitavo do nosso prospecto, né? Da nossa fase.
1: Pois é. E aí hoje ele foi trocado. Numa troca envolvendo três equipes. Sendo exatamente o Athletics e o Braves.
0: Foi um grande trizal de teams.
1: Ai, trisão de times é maravilhoso. É, foi mais ou menos isso. Eles pegaram três times lá, todo mundo chegou, deu tapinha nas costas, se reuniram. E nessa loucura que foi a trade, os Braves receberam Sean Murphy, um dos únicos jogadores que ainda prestavam no Oakland Athletics. Um excelente catcher. Muito bom catcher. E isso acaba... Envolvendo diretamente um ex-conhecido nosso, que é o Manny Pinha, que era o reserva dos Braves até hoje, e obviamente um time que já tinha o Contreras, o Manny Pinha e agora teria o Shamurf. não tem necessidade de você ficar com três catchers é.
0: bons. O Braves Aí tá o... cheio de catcher, cheio, cheio, porque eu ainda acho que ainda tem um atrás do Manny Pinha, talvez que jogue na, na Minor. É, é um negócio absurdo, lá tava cheio de catcher, Aí ia ficar fazendo o quê? Com quatro, três catchers, são bons, né? É só uma coisa engraçada que também vieram me perguntar no, na DM do no Twitter, tipo assim, como assim quem que o Bru já mandar? O Manny Pinha já não foi? Aí eu tipo, pô, o Manny Pinha já não tava com a gente, assim, já.
1: Pois é. E aí, nessa loucurinha, o Manny Pinha acabou dançando, no clima musical que está o Bruteco, o Manny Pinha dançou, o nosso abacaxi. E... Só que ele não veio...
0: Plano. Ele tinha um plano para ajudar
1: só que ele não veio pra Milwaukee ele foi pra Oakland nesse pacotão, Atlanta mandou o Kyle Miller um pitcher canhoto o próprio Pinha catcher que vai ser o titular fatalmente no lugar do Shamur, inclusive eu acho que o Pinha como catcher titular de um time vai render pra caramba tá? porque ele claramente era prejudicado pelo fato de ser reserva do Omar Narvaez.
0: e nesse ex aí que não tem muita coisa, pode ser um protagonista forte desse time né quando for falar dos times não tiver no rebatido e escutem o um rebatido a gente pode citar o Menipim como um dos caras que podem ser protagonistas desse time do ex aí
1: exatamente e além disso também foram para o Athletics o Freddy Turnock, um pitcher destro o Roy Bersalinas outro pitcher destro e aí Milwaukee ficou com o que sobrou da trade
0: sabe, já viu aquele vídeo do do pica-pau é pica um para você, dois pra mim um para você, dois para mim é, é, tava tipo isso, tava Braves e, e os ex ali, trocando coito, tipo, ah, me dá isso aqui que eu dou isso aqui, ah não, me dá isso aqui que eu dou isso aqui, tava indo lá nesse negócio, e era tipo assim, imagina essa cena e tem um cara atrás assim, ó. era o Brewers olhando essa cena, aí assim o mesmo o Brewers falou assim, não, eu quero isso aqui, isso aqui, isso aqui, pegou três caras que era tipo assim, pô, foi o maior assalto legalizado que já teve, tá ligado? Porque quem que o Brewers pegou e quem que deu, é a dimensão, a distância é muito grande, cara. É surreal o que aconteceu hoje. Chama o
1: 911, o serviço de emergência nos Estados Unidos. Alô, Polícia Federal. Como disse, Cicero tá feita, um grande ex-narrador do esporte interativo. Agora, narrador oficial da Kazé TV na Copa do Mundo. E alô, Polícia Federal...
0: Federal, era Alô Polícia Federal
1: uh! Exatamente Porque senhoras e senhores Isso aqui foi muito assalto Os Bruce eles deram o Stério Ruiz Gente, o Stary Ruiz Número 8 de prospecto Assim, é. número 8 de prospecto Em um ano em que
0: já subiram Três caras no ano passado Não, é, e pra completar Porque tipo, as pessoas podem pensar Pô, número 8, né, top 10 prospecto Só que tipo assim, gente a gente tem muito prospecto pro campo externo. É, tipo assim, absurdo. Tem o Jonathan Davis, tem o Garrett Mitchell, tem o... o Freelich, tem uma porrada de gente que é muito boa. Então, tipo assim, a gente não precisava ficar com o Ruiz, não precisava. E aí, tipo, quando tava acontecendo as coisas, e aí só tinha anunciado o Ruiz por enquanto. Aí eu peguei lá, eu retuitei a informação, Acho que foi até do Jeff passando, talvez. Aí eu assim, pô, agora o negócio é esperar quem foi mais, né, além do Ruiz. Porque aí, isso eu tinha botado antes, aí eu falei assim, pô, as pessoas vão achar que eu tô esperando demais, não sei okay? o quê. Então eu botei um complemento embaixo no, no outro tweet. Tipo, pô, já foi um, eu sei. Só que, eu, obviamente, pelo preço, os que são os outros jogadores que vieram, só, só aí o Ruiz não faz sentido. Então deve ter um complemento, né?
1: Teve um complemento, Matheus? Teve, teve? Detalhe. Esse excelentíssimo senhor Stara Reeves era o número 8 da farm, em uma farm em que os seis principais jogadores são outfielders. Ele era apenas o sétimo outfielder em prospecto, atrás do Jackson T'Rio, do South Relic, do Joey Wimmer, do Bryce Terang, que vai jogar de segunda base, mas também é outfielder, do Garrett Mitchell e do Jonathan Davis. E aí, esse moleque foi lá pra Oakland, e na troca veio o William Contreras.
0: Melhor, tá? Porque pra quem não sabe, são dois. Tem o Wilson e o William. E o William é muito melhor que o Wilson Contreras.
1: E o Wilson é mau caráter,
0: ainda, por cima. Também, porque, e também jogou nos Cubs. Quem joga nos Cubs, a gente já tem um preconceito. E hoje em dia tá nos Cardinals. Mais preconceito ainda.
1: E além do Contreras, veio o Justin Neger, e veio também o Joel Payamps, do Athletics.
0: Payamps. Também
1: um pitcher destro. Assim, vamos, vamos falar um negócio bem sério. Se viesse o Payamps e o Yeager, esses dois caras pelo Ruiz, a gente não... Tipo assim, ninguém ia dar falta. Na ah, boa.
0: já, já Seria uma, uma win já, eu acho, uma vitória. Porque são dois caras pro bullpen, para um cara que não ia fazer falta nenhuma no outfield, porque a gente já tem vários, entendeu? Já seria vitória. Só que pelo William Contreras, cara... Pega o 2022 do William Contreras, O cara jogou o All-Star como DH. E aí a gente pode, depois, mais pra frente, quando a gente for fazer previsão pro time e tudo mais, fazer direito o line ver se ele vai jogar de catch ou de, de DH. Mas, cara, o cara jogou o All-Star. O cara jogou muito esse ano. O cara teve, nos últimos 48 jogos dele, 308 de média. Fora... O... o BP dele O BS dele O cara, sabe, tudo acima da, da média A gente pegou mais um All-Star Pra gente, sabe Cara, é surreal que só tem aí do Ruiz É surreal Estatísticas do
1: William Contreras Pra quem não conhece, vamos lá No ano de 2022 especificamente Ele fez 97 jogos Pelo Atlanta Braves Ele teve 334 At-Bats Desses 334, ele rebateu em 93, o que dá aí um batting average total de 278, que já é um batting average melhor do que praticamente todos os jogadores do Brewers no ano. Todo o nosso lineup, sim. Aí ele teve ainda 51 corridas, que eu tenho certeza que duraria dentro do top 5 do Brewers. Ele teve 20 home runs, apenas dois. Foram dois ou foram três que tiveram mais do que 20 esse ano? Foi Renfrew, foi Thalass.
0: E o Adam. e Adams,
1: três caras. Ele seria o quarto.
0: Sendo que a gente já perdeu o Renfrew, então
1: é, tem mais essa. Aí ele teve duas duplas, uma tripla, 45 arbiais, duas roubadas de base. Fora o Elite, quem é que rouba a base nesse time? Eu lembro que o Roddy Teles roubou uma base, foi o um momento que eu ri tanto. Nesse ano foi um dos momentos que eu mais caí na gargalhada do Roddy Teles roubando base.
0: Tinha que botar na ação do Everaldo Olha
1: a agajamanta. <risos> exatamente. exatamente. Ainda, além desse 278 de Barry average, 354 de OBP. Ou seja, o cara chega em base mais do que uma vez a cada 3
0: at-bats. Ah, gente, é isso que esse OBP é de 354 ah, que... quer dizer. Deus. Além disso, todas essas estatísticas são do cara no bastão. Ele ainda pode contribuir muito com o próprio catcher mesmo. Porque a gente falava que a gente tinha o Karatini, o Navais, é, que são, pô, o Narvaz já não está mais no momento dele, já não, não produz mais. Defensivamente a gente lembra como que é o Navais. E o Karatini teve bons momentos esse ano, obviamente. Mas eu não sei se para um time que almeja grandes coisas, o Karatini ser o catch principal é o certo, sabe? Se o nível é uma coisa. Eu acho que que se colocar ele como catch, o Bruce tem muito mais capacidade de evoluí-lo defensivamente e tudo mais é, para poder tornar esse cara ainda mais eficiente assim como os pitches Continuando nas estatísticas, só para fechar olha o que, que eu vou falar a seguir
1: O OPS dele é 860 Quantos jogadores do Bruxo tiveram OPS maior do que 800 do ano, o senhor Rodrigo Fidalgo? Provavelmente zero Zero Tá, isso é estatística Zero. Ele sozinho teria o maior OPS do time OPS Plus e aqui vale uma explicação. Qual é a diferença de OPS e OPS+. OPS é literalmente on base plus slugging. Ou seja, você pega a média de vezes que o cara chega em base, portanto on base, número de vezes que ele chegou em base, dividido pelos at-bats, que dá aquela média de 354, que eu acabei de falar, e você soma com o slugging. O que, que é slugging para você que está chegando agora na MLB? Slugging é a média das rebatidas do cara aplicando numa fórmula que mede o quanto a bolinha viajou. Então, por exemplo, eu tive uma rebatida simples, aquela que eu cheguei na, na primeira base. Eu vou ter um ponto, porque foi uma rebatida para a primeira base. Porém, se eu bati uma rebatida dupla, eu vou ganhar dois pontos. Porque eu consegui mandar um arremesso para a segunda base, um vezes dois são dois. E é assim também para tripla, que eu vou ganhar três pontos e... Pro home run que eu vou ganhar 4 porque eu percorri todas as bases. Tá? Então o slugging é isso. É o número de vezes que o cara conseguiu rebater vezes as bases que ele alcançou pela rebatida. Tá? Entendido até aqui? Beleza. O OPS, on base, plus slugging, portanto, mede quantas vezes o cara chegou em base e a forma que ele chegou em base rebatendo. Tá? Se ele é um rebatidor de potência ou não. Beleza. Agora, o que, que é o OPS Plus? O OPS Plus, ele pega a média da liga e a média da liga é o teu 100, tá? Então, por exemplo, a média da liga nessa estatística, no OPS, vamos colocar que seja 750. eu tô chutando aqui, tá? Eu não sei qual é, mas vamos dizer que é 750. Então, o 750 seria o teu 100. O jogador que ficou abaixo do 100 é porque teve uma temporada horrível. O jogador quanto mais acima do 100 é porque teve uma temporada absolutamente esplendorosa. Por exemplo, a gente falou no programa sobre o Colton Wong ter ido para Seattle, que ele teve um P.S. Plus de 118, ou seja, ele ficou 18% acima da média da liga. Cara, o do William Contreras foi 138. Ele ficou quase 40% acima da média da liga. Isso é um absurdo, tá? Isso não é normal. Pra catcher. Isso não é normal nunca Pra catcher. Isso aqui, cara 138 de OPS Plus É coisa de jogador Que é da primeira metade Do, do lineup Isso aqui, essa média de 138 de OPS Plus É o tipo de coisa que a gente espera no william Adams É o tipo de coisa que a gente espera no Christian Yelich É o tipo de coisa que a gente esperava no Hunter Rathrow Não é o que a gente vai esperar no catcher a Exato. expectativa que a gente tinha pro Omar Narvaez E pro Victor Caratini Que são os nossos catchers Foram os nossos catchers do ano passado Era o Pias Plus na casa do que 115 e 120 Pô, bater o um 120 tá ótimo pra catcher O cara teve 138 Isso, Cara, assim, surreal E só pra não deixar passar batido Aí você vai me dizer Ah, beleza, mas aí ele teve um ano muito acima do, do normal Cara, em 2020 ele teve 136 e no, ano passado, e no ano passado, que o Braves foi campeão da World Series, isso jogando até bem menos, ele teve muito menos aparições no bastão no ano passado. Pra vocês terem uma ideia, no ano passado ele teve menos da metade das aparições no bastão que ele teve esse ano. Ele fez apenas 52 jogos. 52 jogos é um jogo a cada três. Aí o, o número dele foi bem abaixo da liga, ficou em 85. Mas não tem como cobrar o cara fazer um jogo em três e você é. querer que ele tenha um rendimento extraordinário? é meu bi, é isso, é meu bi, é regularidade. você bater hoje, bater semana que vem não adianta nada. então, cara, se você excluir 2021, que foi um ano em que ele não conseguiu entrar em campo, e você considerar apenas é, o ano de 2020, que ele era rookie, e o ano de 2022, onde ele foi um All Star e consagrado como campeão de World Series o cara teve um OPS Plus na casa de 138.
0: Não, exatamente, e vale lembrar, o cara subiu em 2020. É, é um cara muito jovem pra liga. E com esses números já, se o nosso técnico de catch e o se um conseguir evoluir esse cara, pô, eu não sei nem que nível esse maluco vai conseguir chegar, pô.
1: A gente tá falando de um cara que teve 138 de OPS Plus e quase 300 de Betting Average, e se você somar todos os jogos Que ele fez na carreira Não dá uma temporada completa Exato. Porque como ele subiu na Copa Covid E se lesionou no ano passado Ele tem na carreira 153 jogos A temporada são 162 Ele não teve uma temporada inteira Ainda em atuações na MLB E já é um jogador desse calibre
0: Vai ser a mesma expectativa Que a gente falou no começo desse ano né? Que o Jelit teria um ano completo se esse cara tiver um ano completo do ano que vem, 2023, cara, assumir o protagonismo, ser um dos principais e encaixar nesse outro pilar para um time, vai ser espetacular. É, e a gente falando dos pitchers... É... só pra gente dar uma passada, nunca é mais importante. Porque como eles são pen, são relievers e tudo mais, a gente tem que olhar, obrigado aí, Joãozinho, do nosso rebatido. Olhar sempre o que é mais importante, que é o hip que Seria o quê? O hit Por entrada, né? Basicamente, se a gente Fala bem simplório e tudo mais É a linguagem que a gente entende, que eu entendo A gente não é um maluco da estatística igual o João é, Se a gente for olhar O tanto do Pô, eu não vou lembrar o nome desse cara Eu, sempre... eu vou achar algum Algum apelido pro Ian Peppers. Não sei como é que é Vai ser o Pampers Vai ser o Pampers, ele é, o cara já tá na MLB tem uns anos aí, mas o, o whip dele, se a gente tem que pensar aqui. Até um é excelente, 1,25 é a média, e depois disso é, Já é ruim. O cara tem um ponto tem um ponto de, de whip. Isso é muito bom. Tipo assim, é como se o cara tivesse um hit a cada entrada que ele, que ele faz. E ser um, um cara ser um cara do bullpen um jogador de bullpen isso é excelente, pô. Se o cara só tomar um hit e acabar... E detalhe, o Whip, ele também,
1: além dos hits, ele mede o walk. Então, o cara colocaria um jogador em base por entrada arremessada. E é óbvio que você colocar um jogador em base não gera corrida, a menos que isso seja um home run Gente, isso é mais óbvio que andar para frente. Só tem como fazer corrida com uma rebatida na entrada, se for um home run, né? tem como. Ou seja, se ele botar um cara em base por walk, o cara vai parar na primeira base. Se ele colocar o cara em base com uma single ou uma double, o cara vai parar primeiro, na segunda. A menos que seja uma rebatida tripla, que é a coisa mais difícil de se fazer no, no baseball, o cara não vai nem chegar ali em posição próximo de andar uma corrida. Então, cara, além de tudo... O número é maravilhoso por isso. Além de ser um número extremamente baixo, é um número que não impacta o jogo.
0: Não, exatamente. E o nosso Jäger, né? Que vai ser o nosso Eren Jäger. Aí um salve pros otakus que assistem <risos> Attack on Titan. É... Essas
1: referências de anime do, do final estão <risos> cada vez <risos> melhores, né, cara? Outro dia, inclusive, aquele reels que eu postei de você falando de Cavaleiros Zodíaco, eu, eu, eu botei no meu story. Bia, pelo amor de Deus proíba o Rodrigo de assistir Cavaleiros do Zodíaco e aí ela me respondeu não dá cara, ele é viciado
0: não, exato, e o pior ainda a Netflix tá fazendo aqueles live action dele né? nossa cara, o que tá horrível o que fizeram com o nosso Seiya o que fizeram com o nosso Seiya não tem como, enfim, voltando é, e o Jäger, ele ainda não estreou meu né? MLB ele tava por enquanto só na, nas minors dos ex, não é o Matheus? que o Jäger era, era dos ex e o Whip dele também é excelente. Não, não. O,
1: I, o Iger era do, do
0: Braves mesmo. É o, Braves. O, é, é, é o nosso queridíssimo Pampers que veio do Atlético. É Neres. o Pampers vem do, do Pô, provavelmente o nome dele não tem nada a ver com Pampers, mas é só porque é muito mais fácil. E é, o Iger estava tava nas minors dos Braves, o Whip também é excelente. Porque, obviamente, e aí a gente tem que fazer uma, uma diferença aqui, dois pesos e duas medidas pro tanto pro Pampers quanto pro Jäger, porque um já tá na MLB e confronta jogadores de excelente nível, na maioria, né? Enquanto o outro enfrenta jogadores de minors. Só que o que a gente tem que pensar e lembrar sempre é que, cara, o nosso corpo de técnico de pitchers faz sempre, todo ano, um trabalho absurdo. O que eles conseguem evoluir, jogador, é brincadeira. O Burger era um cara que, tipo assim, pô, ok aí, tá? Virou um cara excelente, excelente? Ok, virou um cara muito bom que dava para gente contar. Era só pegar da, da estreia do Westby do para quem ele virou, sabe, um pedaço muito pequeno de tempo. Eles conseguiram evoluir jogadores para um nível razoável, para um nível muito bom. Então, esses jogadores com essas médias, principalmente do WIP, já nessa situação, imagina com o um corpo de técnico que a gente tem. Pode somar muito bom. E soma com, com um bullpen que a gente tinha perdido peças. E agora a gente vai ter mais gente... É, como é que eu falo quem, quem escreve onde ele Destro. E agora vai ter mais gente desta no, no bullpen. Que eram é, problemas que a gente teve esse ano. E ainda mais com que as pessoas que saíram. Então, cara, a gente ter dado simplesmente o, o Ruiz pro, pro Zayt e ter ganhado de volta o William Contreras que foi ao estar esse ano com excelentes números, igual a gente falou e dois pitchers com bons números já mas que ainda vão se desenvolver cada vez mais porque são novos cara, não tem como a gente não ficar feliz com essa troca e declarar essa uma grande vitória uma grande vitória do Bruce um, um, sabe, eu não sei como é que pode ter sido os bastidores Acho que foi até o João, mas pelo perfil da, da MLB Brasil, é, que postou tipo, pô, será que o GM lá dos caras não quiseram o Adams? E eu falei assim, irmão, só esquece isso, esquece o Adams nessa parada, porque deixa ele quietinho aqui. Eu tava completamente desesperado quando saiu, que era só dava a gente falando assim, não, o Adams vai, o Adams vai. eu, pô, não é possível, cara, não quero o E aí, simplesmente só foi o Ruiz, e vai ficar Contreras, Adams, o Round e Elite.
1: Tá ligado? E a gente até fez uma projeção de como poderia ficar o lineup. Sim. Cara, isso aqui é, é, é muito bizarro. É muito bizarro.
0: Não, o é o line-up line line
1: dos Brewers hoje, dia 12 de dezembro de 2022, Pode acontecer de quando isso aqui for pro ar já ter mudado. Mas hoje, dia 12 de dezembro, o line-up poderia ser e Yellowit como Learoff que ele claramente jogou muito como Liroth, então ele deve se manter como Liroth. Inclusive, eu vou publicamente pedir desculpas ao Kray Council, porque o que eu dei de pau no Kray Council quando ele decidiu inventar o Christian Edge de Liroth. É. Foi brincadeira! E deu tudo certo, então é isso. Adams na segunda posição, ou talvez o Rowdy. Eu, talvez eu colocaria até o Rowdy como segundo, por causa da, da potência dele. Uh, o Adames, ele jogando ali como segundo, por ser um cara que, que tem muito boa potência e também tem contato, pode ser interessante. Na terceira posição, aí aquele que sobrar, ou o Adams é ou o Rowdy. O Contreras talvez poderia ser o quarto, eu colocaria o Contreras na quinta posição. Né? Não colocaria ele como cleanup, talvez o meu cleanup seria o Jesse Winker. Mas aí também, é se trocar seis por meia dúzia, não, né? Não muda muita coisa, é só uma questão de gosto, pessoal. Eu preferi o Contreras jogando bem na metade do lineup. É,
0: eu confesso que pelo OPS dele plus aí, ainda mais que você citou, talvez ele como cleanup consiga produzir bastante. Porque tendo gente em base e ele conseguindo ter essa pessoa acima da média, 40% acima da média, pode ser algo positivo pra gente ele como. Esse limpador de bases, né? Mas quarto ou quinto, pô, vai nessa aí porque não tem jeito. Você ter caras bons por todo o seu line-up é importantíssimo, né? Não pode, sei lá, quatro caras, pô, acima da média no primeiros e os cinco últimos quatro serem um cocô.
1: E é aí que eu ia chegar. Aí você vai ter o Contreras e o Winker, jogando como número 4, número 5, sem esquecer, por exemplo, o Castle a gente não sabe se o Castle vai voltar a ser o Castle O Yelich, por exemplo, teve um ano de comeback. Então, quem sabe o Castle Hürer não volta a ser o Castle de 2019 2020. É é e 2020. é espetacular. Posição lá, né?
0: Oi. E aí eles disputam a posição lá, o Winkers Exato. E aí o
1: Winker e, e Hira, em tese, eles disputam a posição entre eles, porque o Winker não, não vai ser titular... Absoluto. É, exatamente. O Inker, inclusive, eu acho até que ele pode começar a temporada como titular com um o Turang no banco para ir pegando experiência. Mas aí é questão de, de definição. Lembrando, se o Inker for o titular da segunda base, abre um caminho muito simples, muito óbvio, para o Ryura ser o The Age ou para o Contrera ser o The Age ah, e o Karatine ainda... continuar jogando de catcher. Vamos lembrar que quando o Caratini era companheiro de time do irmão do William Contreras, do Wilson Contreras lá no Cubs, eles jogavam juntos. Os dois eram catchers, mas quem jogava jo recebendo a bolinha era o Wilson Contreras. E o Victor Caratini jogava como é, primeira base. Na época não tinha é. The Age na Liga Nacional, mas ele jogava como primeira base muitas vezes. né? O... o... O Karatini é um cara muito versátil, ele joga praticamente qualquer lugar do infield. Ele ah, é, tirou de jogador de base. Então isso não seria uma novidade, você ter um catcher jogando defensivamente e outro como The
0: age. Vai ser uma, vai ser uma pulga atrás da orelha do Drake Carl só pra saber como é que vai fazer, né? Com o Trilhas, você quer se vai jogar de catcher, se vai jogar de age. Até mesmo saber, tipo, chegar pro cara e falar assim, pô, você fica confortável jogando aonde? Você prefere jogar aonde, sabe? Porque, acho que o Matt Arnold falou isso hoje pô, as qualidades ofensivas do Contreras são muito maiores que defensivas, ok, só que é aquilo que a gente citou, pouco. Nosso, o nosso corpo de técnico com, no quesito evoluir jogador é muito bom, e pô o nível que a gente botou o Narvais, o Mene Pinha, o Karatinha esse ano, foram níveis altos e competitivos se o Contreras conseguir chegar a um nível que pô com todo a respeito aos outros três, é muito maior do que esses, sabe? Talvez como cat ele renda também. Então é algo que o Cray Council e ele vão ter que definir.
1: E vamos combinar. O Omar Narvaez, defensivamente, ele tinha seus problemas aqui e ali, mas o cara fazia um framing como ninguém mais faz na Liga. Cara, era um dos melhores framings de toda a MLB. Pra ele, o Yari Hermolina. É, cara, é coisa de três, quatro jogadores só que faz um framing tão bom. Né? Ele, o Omar Narváez não, não vem com isso de perso, ele não, o primeiro movimento que ele fez com a mão não foi de enquadrar uma bolinha, ele teve que aprender isso, tá? Então não é de se duvidar que o William Contreras também possa. Mas enfim, fechando aqui o nosso lineup a gente teria o Urias na sexta posição, inclusive acho que quinto ou sexto é a posição do Urias mesmo, isso aí não muda, ano passado ele jogou a maior parte do tempo jogando como quinto, Sim. mas quinto ou sexto pra ele tá de bom tamanho. E ele é um cara que rende nessa posição, por incrível que pareça. Já tentaram colocar ele mais pra cima o no line ele não funciona.
0: O problema dele é defensivo, igual a gente já citou várias vezes. E talvez se a gente fosse falar, citar tipo, ah, próximos passos se tiver mais alguma troca ou tiver mais alguma negociação, acho que talvez ir atrás de uma terceira base seria bom. Obviamente, não, acho que não vai dar pra vir mais o, o Rafael Devers. É, porque pô, você não vai conseguir uma troca tão boa igual teve hoje então você não vai conseguir enganar mais quer dizer, é o Boston Red Sox né então não dá pra enganar assim
1: não, isso você é imagina vamos, vamos chutar o um balde pô, traz o Rafael Devers para jogar na terceira base você usa de The Age, acabou o problema do The Age não precisa nem discutir acabou o problema do The Age aí você bota o Contreras lá jogando de catcher e ensina ele a, a botar a bolinha no quadrado e é isso aí acabou os problemas mas enfim, na parte baixa do lineup a gente teria aí o Tyron Taylor, que finalmente vai, fi vai ser titular desse time no campo direito com a saída aí do, do Hunter Renfrew, pelo menos é o que se apresenta. Eu até não sei se especificamente o Tyron Taylor vai ser aquele everyday player, mas ele em tese é o titular. Aí, o, o Trang jogando na segunda base, ou se o Inker for o titular isso abre um spot... Aí de repente pro 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 Deade se for o Ryuura eu duvido que eles vão colocar o Ryuura mais baixo do que os três últimos do lineup se ele for o Deade mas enfim é... a se confirmar o best Rank sendo o titular da segunda base não Jesse Winker provavelmente o Breast Rank estaria aí na posição baixa por ser um rookie e fechando nosso lineup a gente teria aí essa dúvida entre quem vai jogar no center field vai ser o Garrett Mitchell que terminou a temporada de forma absolutamente fantástica, Rook of the Year, escolhido aqui por nós. O South Frederick ainda não subiu, mas fatalmente vai subir em algum momento da temporada. E tem o Jonathan Davis. Sim. Não vamos esquecer do Jonathan Davis, o Jonathan Davis estava fazendo uma temporada sensacional também. O Jonathan Davis, ele infelizmente, já acabou se machucando, mas, caso contrário, ele teria terminado a temporada como titular de forma muito justa. Então, é... hoje...
0: O Garrett Mitchell sai um pouco na frente
1: né? É, o Garrett Mitchell sai um pouco na frente Pela trajetória dele ali no final né? Ele foi importantíssimo pra manter o time vivo Mas O que a gente tem de fato Vamos analisar o diamante agora a composição do Björk Brewers A gente tem hoje é, Uma rotação muito bem estabelecida Com Corbin Burns, com o Brandon Woodruff Com o Freddy Peralta né? O que a gente já conhece Com o Adrian Hauser Com o Aaron Ashby Que vai se manter ali com o Eric Lauer como quinto homem depois de ter feito uma temporada sensacional. O Ethan Small em algum momento também vai voltar a jogar em Milwaukee. Então a gente tem uma rotação pra lá de estabelecido. Não tem nenhum problema nessa rotação. Isso aqui é batata, né? Aí a gente teria como catcher essa dúvida entre o Caratino jogando defensivamente com o William Contreras jogando dd Ou com o William Contreras fazendo a posição defensiva e ofensiva, o que eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que o Karatini vai ser realmente o backup. Tá? Eu não vejo é, o Krakowski usando dois, dois catchers, porque daí ele perde um spot de Lineup,
0: por razões é. pra você usar dois jogadores, você tem que ter um D8. Eu acho que o que pode acontecer é, tipo no começo da temporada, o Contreras não começar como catcher. Porque talvez tipo, necessite essa evolução mesmo, que a gente citou, e aí, com o decorrer da temporada, ele assuma o catcher e, e aí... Fica tudo, tipo, abrando todos os, os caminhos certinhos pro, pro DH.
1: Nós pensando no diamante ideal, não tem como fugir, é o Contreras o titular. Sim. Aí a gente tem, na continuação do infield, o Teleste, titular absoluto indiscutível na primeira base. Essa dúvida na segunda, entre o Jesse Winker ou o Bryce Rang, Jesse Winker saindo na frente, em vantagem claramente. Na terceira base, Urias, a menos que aconteça uma Super Trade Blockbuster. Mas, a princípio, o Urias é o titular na terceira base. O nosso cardiologista ficar feliz. No campo externo. Acho que o left field deve estar tá um pouco questionado, né? O que você acha? Acho que o campo é. esquerdo é, vai ter de disputa, né?
0: Tem, é, tem bastante, nossa.
1: É, vai, vai ir até o final do Spring Training ali para decidir o titular, né?
0: Sim, até o último dia... Vai, vai começar com, com um, terminar com o outro pra conseguir decidir, entendeu?
1: É, eu acho também. Mas eu ainda acho que o Yelit vai ganhar essa disputa, né? Meu é, Deus. ele
0: tá alguns milímetros assim na frente, sabe? É,
1: tá. Gente, é óbvio que isso aqui é extremamente irônico, né? O Christian Yelit é dono absoluto. Os, car os caras devem colocar uma placa de estacionamento lá no Campo esquerdo dizendo Property of Christian Yelit.
0: Exato.
1: No lado direito, como a gente falou, o Taylor deve começar o ano como titular. Não sei se vai até o final do ano como titular, mas deve começar o ano como titular ali em abril. E no centro, a princípio, o Garrett Mitchell sai em vantagem, mas como eu falei, tem o Davis, tem o um eventual subido do, do, do South Relic, Tem muita gente aí é, querendo essa vaguinha no centerfield. E o center field me parece hoje ser exatamente a posição mais disputada e mais em aberto dentro do Diamante, porque você só tem moleque. Você é. não tem um jogador estabelecido como você já teve em anos passados com o Lorenzo Ken, com Jack Bradley Jr., é, no ano passado especificamente com o Aaron McKitchen. Você não tem aquele jogador que você olha e diga assim, ah não, esse cara aqui é meu center fielder. Porque ele é bom defensivamente, porque ele já foi MVP, porque ele tem 49 anos de MVP. Não, você não tem. Você só tem um menino. Você só tem jogador que veio agora do Triple A. Então, vai ser o um momento do Kirk Kaiser chegar, dar três tapinhas nas costas e dizer, meu filho hoje vai tu, vai lá, mostra o que tu sabe fazer, me deixa orgulhoso.
0: E aí passa muito o trabalho do técnico também, né, de, de estar ali com, com os garotos e conseguir evoluir, isso tudo. Se a gente for pensar, né, Matheus, nas nove posições aí, é, acho que você não falou shortstop, mas obviamente que é o Adam. É,
1: é, assim, shortstop é a mesma situação do left field, você coloca uma placa de estacionamento lá, próprio próprio property of William Adams.
0: Exato. Se a gente for pensar nas posições mais precárias assim, do time, se dá para falar assim, eu acho que, não sei se a gente concorda, mas eu acho que é a terceira base com o Urias e talvez o, o lado direito, no campo externo com o, o Taylor. Mas isso a gente pegando os dois aspectos, tanto defensivo quanto ofensivamente. Então eu acho que são as duas partes mais precárias assim, do, do, do jogo, mas que também são as áreas que pô, talvez tenham menos rebatidas. Não sei se dá para falar isso sem algum embasamento. Mas, por exemplo, você ter tem que ter uma uma rebatida tripla. É muito mais difícil chegando lá, tem que ir para esses cantinhos, o Urias ali, querendo ou não, passa muito por ele. Mas acho que com o Adams dando um suporte, talvez, sabe, talvez não tenha tanta coisa, mas são as partes mais precárias assim, do time. E outra coisa é que vocês puderam ouvir quantidade de vezes que o Matheus falou assim nessa posição aqui tem essa dúvida, não sei o que nessa posição aqui tem a dúvida entre não sei o que lá, só que são jogadores que vão estar tá ali disputando ou seja, na disputa deles, a qualidade dos dois vão crescer, vai crescer para o, o cara obviamente quer ser titular então a qualidade vai, vai aparecer, vai ficar melhor e pô é excelente que a gente tenha um cara ali no, no campo e outro cara no, no gout se der problema com o outro trocar se não se machucar porque, pô, já me pensou ter aquela parada de machucou não sei quem aí você tem que realocar tem que, sei lá, pegar o Pablo Reis, subir uma, o, o cara para ele ocupar ali aquele espaço aqui, da pessoa machucada então, você ter alguém em reserva que esteja disputando nesse alto nível pô, é de suma importância
1: vamos lá então Duas posições que a gente ainda esperaria vir um jogador para assumir de fato posição e jogadores que ainda estão disponíveis no mercado pra gente encerrar o episódio. Terceira base, ainda disponíveis no mercado. Justin Turner, atualmente no Los Angeles Dodgers. Eu acho que não tem como o Brewers pegar o Turner. Não tem. Não tem, gente. Desculpa, não vai rolar. Evan Longoria, do San Francisco Giants. É o sonho de princesa do Rodrigo Fidalgo, mas assim, sinceramente, tá. não, não ah. vai rolar também. É,
0: o cara não joga e
1: também não vai rolar. Não vai rolar. A gente ainda tem o Brian Ederson do Miami Marlins e esse cara me agrada. Esse cara aqui me agrada, sinceramente. Tipo assim, ele não teve um ano, que, se você procurar estatística, você vai dizer, pô, mas esse maluco não. né, não fez nada de muito especial. Só que ele é um jogador que ainda tem uma idade é, interessante, ele tá com 29 anos. Você vai dizer, pô, 29 anos. Pô, Mano, é meu bi. O jogador chega na Major League Baseball com 26, 27. O estranho é o Bruce que tá mandando o guri de 20 anos. Isso que é o diferente. O jogador de MLB é isso aí. O auge de um jogador de MLB é 32, 33. Tá, então... O Brian Ederson ainda tem muita lenha pra queimar. E fora que... Você já imaginou o Brian Ederson... Na Vale esportes Wisconsin... Narrando um jogo do Brian Ederson no campo? Cara, esse é o evento mais apoteótico... Da história da televisão de Wisconsin. Eu concordo. Eu preciso ver isso acontecer.
0: Eu sou só a favor por
1: causa disso. Aí ainda tem o Matt Carper, lá do New York Yankees. Nós teremos ainda o Charlie Cumberson, do Texas Rangers. Matt Duffy, do Los Angeles Angels. Outro jogador que eu acho que é interessante. É, e também está numa idade ali, é, ainda com lenha para queimar. Ele está com 31 anos. Vai começar a entrar na curva descendente provavelmente daqui a três temporadas, mas ainda dá para o gasto. Né, para ser aquele jogador. Você coloca ali e diz assim Meu filho, você era a pecinha que faltava no meu quebra-cabeça Matt Duff poderia ser esse cara Ainda, Harold Castro Do Detroit Tigers Marin Gonzalez do New York Yankees Brandon Drury de San Diego Brandon Drury seria um cara sensacional Gosto. Espetacular O problema do Brandon Drury É que ele custa quase 10 milhões
0: E ah, a gente tá falando de um time pobre Eu acho que é um problema de todos Que todos estão em times assim Que ou já são bons ou que querem disputar esse ano, entendeu? Tipo, ah, o Matheus citou o Marlins e o, e o... e o Rangers. Pô, o Texas Rangers simplesmente pegou o The agora. Então, assim, é um time que vai querer começar a competir, sabe? Que tá há um tempo já nessa reestruturação. É, o Marlins, a mesma coisa. Tem o atual Cy tem o Sandy Alcântara, tem o Pablo Lopes. Então, você, pra tirar esses caras desses times, você vai ter que dar, dar algo muito bom em troca. Eu confesso que eu não tô preparado para ceder nenhum jogador importante. Leia-se isso, Jelit e elite
1: tá Só que tem um detalhe sobre o Marlins, e é por isso que eu dei ênfase no Brian Anderson Saiu uma notícia de que os Marlins conversaram com outros times e falaram Olha, só tem dois jogadores que, como diria o ex-presidente do Corinthians, Vicente Matheus, são inegociáveis, invendáveis e imprestáveis. Pablo Lopes e São de Alcântara. Fora isso, o Marlins topa negócio com qualquer um. Topa tudo por dinheiro. <risos> Exato. É, é bem por aí. Mas fechando, a sugiro terceira base. Edwin Rios, também do Los Angeles Dodgers. Jason Vosler, do San Francisco Giants. Chesler Cuthbert, do New York Mets. DJ Burke, Chicago White Sox. E o Rob Sagren, também dos Dodgers. Assim... Sincero e honestamente, de todos esses nomes Pensando em jogadores que seria realista Acreditar Aquele que eu investiria era o Bryan Ederson Eu tentaria o Brian Ederson
0: Os outros,
1: ou é sonho Ou é pesadelo né? São jogadores que não iam mudar muito o que já tá lá Então se é pra você trazer alguém que não vai agregar Você nem traz Exato. O jogador que iria agregar mesmo De fato, que tem um custo Que o Brewers poderia pagar é o Brian Ederson Isso é, me parece ser muito claro Campo Direito Jogadores ainda no mercado, porque, né, aconteceu que o Aaron Judge acabou se acertando com o Yankees, então acabou o sonho de ter o Aaron Judge, né?
0: Pai, o sonho que o Bruce tinha no Aaron Judge,
1: né? É, o Bruce claramente sonhava com o Aaron
0: Judge, né? Afinal,
1: pagar 40 milhões por ano é algo que o Bruce certamente faria.
0: Um salve pro Nathan, que ficou aí na expectativa e não deu em nada. O Nathan
1: tava dando refresh na página do Jeff Pessan no Twitter a cada 3 segundos. Mas enfim, jogadores ainda disponíveis. Will Myers, San Diego Padres, excelente jogador, me agrada muito, Eu só agradeço. que custa mais de 10 milhões. Um custa abraço. On... Custa um abraço. 11 milhas, obrigado de nada. Aaron Duvall, do Alora Braves, também um jogador sensacional. O problema é que já tá entrando na curva descendente, né, já vai fazer 35 anos de idade, já não é mais aquele molecote mas ainda rende muito bem no bastão. Tem um custo estimado aí na casa dos 7 milhões. O Cole Calhoun, do Texas Rangers, a gente ainda o uh, Rob Grossman, do Atlanta Braves, Aaron Wang, do Chicago White Sox, Ben Gamble, de Pittsburgh, oh Ben Gamble, pô, já jogou em Milwaukee, conhece o gramado,
0: conhece o estádio. Simplesmente o nosso Gargamel, né, mano? Infelizmente,
1: <risos> gente, É lógico que eu tô tirando caca, não.
0: Não dá, Ben Gamble não dá. Na boa. É, eu acho que sendo realista, Matheus. Eu acho que esse foi tipo a última grande movimentação do Brewers, entendeu? Dessa intertemporada. Eu não acho que vai ter uma uma troca gigantesca igual foi a de hoje. Eu confesso que eu acho que vai ser com isso aí mesmo, entendeu?
1: Fechando listão de right fielders. Bradley Zimmer Toronto Blue Jays, Jalen Davis Boston Red Sox, Rymerly Liriano, New York Mets, Shane Peterson Los Angeles Dodgers. Mikael Conforto, do New York Mets. Vamos buscar o Conforto? Vamos, vamos lá no Mads. Ó, oh, tá custando só 21 milhões de dólares o Conforto. Tá
0: Acho tranquilo.
1: Ah, tá tranquilo. Eu... Vamos fazer uma vaquinha. Vamos fazer tá uma do vaquinha meu... no grupo de WhatsApp.
0: Pede pro Gêneson, que tentou comprar. É... imagem.
1: Faz o Pix. Faz o Pix. E pra fechar, Gerardo Parra, do Washington Nationals. Sincera e honestamente, o único jogador aqui que faria algum sentido tentar seria o do Vol. E ainda bem naquelas, né? Porque o Duval, como eu falei, já tá com 34 anos de idade, já não é mais aquela coisa. Eu não sei nem até que ponto o Duval conseguiria jogar defensivamente. Porque a gente tá falando de buscar um right fielder. O Duval, ele é um cara bom de bastão, mas defensivamente eu não sei até que ponto ele renderia. Então não faria nem sentido. Porque você estaria buscando outro Adramar Cutting, que veio pra ser The Age. Perfeito. E não faz sentido hoje você buscar um The Age. Então
0: achando Jacksonville Jaguars, que aí quando
1: a gente vai... Duval! Depois dessa acabou, gente. Gente, chega! Depois dessa... É isso. Pra quem não entendeu a piada, Duval é o nome do condado onde fica a cidade de Jacksonville, na Florida. E aí a torcida do Jacksonville
0: Jaguars tem o canto Duval! É a hashtag deles do
1: time. É a hashtag, exatamente. Bom, dito isso, a gente vai ficando por aqui, Fidalgo. Depois dessa, chega.
0: Um abraço, Matheus. Cara, obviamente a gente adora gravar uma biblioteca, mas eu acho que essa foi a que a gente mais teve ansiedade e felicidade. E olha que a ansiedade demorou de cura. Sei lá, duas horas pra gente conseguir, porque, cara, o tamanho de droga que aconteceu na nossa coisa hoje foi o Wi-Fi que caiu, meu. Aí minha luz caiu, porque caiu um temporal aqui no, no período do Rio. O Matheus entrou na, na reunião. a gente tava, tipo, Eu já tava tipo assim, pô, eu acho que não vai ter como gravar. Aí ele, vamos. Cara, vamos na hora. Porque, pô, não tem como a gente perder uma oportunidade de, de falar dessa troca e de sorrir com o Milwaukee Brewers, porque Até porque a gente não sabe como que a gente vai sorrir de novo com esse time. Então, é importantíssimo. Valeu todo mundo que teve a paciência. E, pô, tamo junto aí, rapaziada.
1: Inclusive, eu tava lá na empresa acompanhando a repercussão pelo celular, né? No grupo de WhatsApp. E eu falei, marquei lá, Fidalgo, no grupo do Rebatida, né? Arroba Fidalgo. Bruteco Express hoje pra falar dessa troca? Ele, pô, óbvio, cara, já estamos uma hora e cinco falando. Isso claramente não foi o Bruteco Express. É. Bruteco Express a gente fala que é programa de 40 minutos. que daí a gente edita, fica 30. Isso aqui é um. É, é, vai ser um dos maiores Brutecos de todos os tempos. Tá longe de ser o Express.
0: Olha é isso. É esse. Ele
1: merece, mas é isso, senhoras e senhores. Toca mais o Fala Mans, e até a próxima. Valeu. Mas eu tô rindo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar eu.